0: 零二幺三，解放军挺进中原。在解放军刘邓陈谢陈粟三路大军以“品”字形向中原挺进的时候，国民党军虽多次不得不追随情况，被迫分兵，但蒋介石仍坚持把用兵的重点放在胶东。当时，国民党军打通胶济路后，即编组胶东兵团，由范汉杰兼任兵团司令，辖整八、整九、整二十五、整五十四。整六十四及第五十七旅于九月三日在北胶河西岸集结完毕，海军封锁海上交通，空军也投入支援作战。临沂的整编二十三军和第二随区的整四十五师遥相策应。解放军由许世友率九纵和在胶东的十三纵在胶东作战，华东局也在胶东坚持。谭震林则率二七纵及两个师在诸城威胁敌之侧背。国民党军以四个师向平度东西支线密集平推，向胶东进击。但九日，国民党军进驻诸城的第二线部队一个旅遭到解放军的围攻，攻击部队不得不先行解围，从而推迟了攻击时间。十八日前后，在道头一线，整八师又受到解放军第九纵队的顽强阻击，伤亡严重。至二十日，攻击部队才进至招远、比郭集。莱阳镇五龙河右岸之线，从刘邓大军渡过黄河，经过两个多月的战斗，国共双方的战略目的都已十分清楚。蒋介石于九月十五日在其日记中记道：“近来黄河北岸中共军队主力皆向南窜犯，其目的不外，使我近剿交通部队回援鲁西，不能进占烟台、威海卫、龙口各要港。”企图保持其控制渤海湾、旅大及烟台两岸之形势，牵制我军不能向黄河北岸扫荡，流窜长江以北各地，以威胁华中。分股流窜，出没无常，一在牵制分散我之兵力，使不能集中；二在疲劳我之兵力，使无法解决战局。因此，我应严令胶东各军照原定目标与任务，专心挺进，勿为中原匪情所炫惑动摇。于是。国民党军统帅部命令胶东兵团，该兵团应迅速夺取黄县、蓬莱断匪海上退路，并以右翼适时左旋，包围匪军于姚村、烟台以西地区而歼灭之。胶东兵团即于22日发布命令，于24日发起攻击。而22日夜，解放军东线兵团第九、十三纵从敌整八、整九师的结合部突出重围。转入掖县东南的大泽山，国民党军以整九师追击，整六十四师北上夹击，而兵团主力仍继续推进，并于十月一日晨，整五十四师进占烟台。六日，海军陆战队进占威海卫。就在政府军方面庆祝攻克烟台的时候，十月二日，态势孤立的整六十四师主力在范家集被解放军包围，遭到沉重打击。政府军被迫调,调兵解围，但进展迟缓，畏缩不前。各部队战斗不能协同。陆总徐州司令部参谋长感叹道：“我相信国军战斗力低落，一个师已打不赢共军一个纵队。共军为主义而战，国军不知为何而战，精神自然不同。虽然64师顽强死守，得以解围，但一旅援军已被解放军歼灭。至此。”胶东会战告一段落，蒋介石对这一阶段的战略结局深表满意，对前途十分乐观。他认为，我早就预料国军导入他的老巢以后，他就一定要像黄蜂一样到处乱窜。实际上，他现在既无根据地，也无目得地，只是窜到那里就算那里已经完全陷于被动的地位了。总之，认为中共军队主力已被击破。根据地已被捣毁，他已经临到了总崩溃的前夕。他强调，我们自从6月25日开始向鲁中沂蒙山区匪军老巢进攻以来，到最近烟台克服为止，为时共三个月零六天。这三个月零六天的时间，可以说是国家转危为安、革命事业转败为胜的关键。这次胶东作战是决定我们剿匪胜利一个重要的转折点。为此。蒋介石制定了他的下一阶段的战略目标：一是中共军队根据地丧失、交通线切断之后，国军进一步目标即在断绝其兵源补充、占领其粮食产区，即继续向黄河北岸的解放军根据地冀中、冀南和鲁北地区进攻；一是中共军队主力既已分散，我们目前的任务就是追剿。在实行追剿的时候，因为匪军飘忽无定。所以就不好再用中央突破的办法，而必须活用兵力，乃能捕捉战机，收获战果。他估计，因为他的老巢已被打破，由于弹药、粮食和交通工具各种条件的限制，他要集中三个以上纵队，五天以上连续作战，乃是不可能的事情。这是一场战略的较量，看谁能达成自己的战略目的。蒋介石虽然看到了解放军受到削弱的事实，看到了解放军外线作战中的弱点，但他没有看到解放军战略转变的主动性，更没有看到解放军在外线作战中的生存和复苏能力，尤其是没有看到解放军建立新的根据地、开辟新战场的能力。当然，蒋介石在胜利的错觉中，对前途仍有深深的忧虑，那就是国民党将领的士气已经难以挽救。国民党军事史上并没有在主动进攻中获得真正的胜利。十月十九日，蒋介石在青岛交通军事检讨会议开幕致辞中说：“我现在最感苦闷、最觉忧虑的一件事，就是我们一般高级将领具有自动的精神，能够发展天才的太少。我可以说，十个将领中找不出一个来。如果以你们今天这种精神和能力，而我自己又不严格督导。”那我们剿匪军事不知要演成怎样一种局势？虽然毛泽东对解放军在外线作战中的作战能力也做了过高的估计，对外线作战的困难估计不足，但由于解放军在战略上始终保持主动，经过一段时间的相持之后，终于建立了战略的优势地位。